0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast Shaolin Kung-Fu-Meister Shi Heng Yi. Guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen und vielen Dank nochmals für die Einladung.
1: Kung-Fu-Filme, ich glaube, haben insbesondere die Jungs alle schon gesehen, oder? Ja, ich
0: bin mir sicher, dass Kung-Fu schon ein Begriff ist, wo jeder etwas Mhm. auch vor, vor Augen sieht. Insbesondere in den 80er Jahren ist das Ganze ja auch bekannt geworden. Zum Beispiel durch David Carradine. Da ja. gab es ja eine Serie, die nannte sich zum Beispiel ja Kung Fu.
1: Wie lange machst du schon Kung Fu?
0: Ich bin hier in Deutschland seit dem vierten Lebensjahr eigentlich mit dieser Kampfkunstart aufgewachsen und bin bis zum heutigen Tage immer dabei geblieben. Das heißt, das sind dann zwischenzeitlich 36 Jahre.
1: Jetzt hast du aus all deiner Erfahrung ein Buch geschrieben. Es das heißt Meistere Dein Leben, Shaolin Spirit. Das heißt Kampfkunst, kann Seele und Körper heilen.
0: Also in den anfänglichen Jahren, als ich sehr jung war, ging es mir tatsächlich nur um das rein körperliche Training. Das heißt, es beinhaltet Kraftaufbau, Staminaaufbau, Ausdauer, Flexibilität des Körpers, das heißt letztendlich ging es vorrangig erstmal darum, den Körper möglichst gut auszubilden, dass man da überhaupt erstmal einen gesunden Körper hat. Aber je mehr ich sozusagen bei dieser Praxis dabei geblieben bin, Parallel eben dazu bin ich ganz normal in Deutschland aufgewachsen und äh, bin da auch zur Schule gegangen oder habe dann auch studiert und habe da einfach gemerkt, dass dieses ganze körperliche Training trotzdem äh, einen sehr positiven Effekt hatte, einfach auf die Art und Weise, wie ich mit dem restlichen sag ich mal Stress heutzutage äh, umgehen gelernt habe. Darüber hinaus ist es eben so, dass sehr viele Menschen das Kung-Fu erstmal auf das rein körperliche beschränken, aber wenn man das Ganze mit der richtigen Geisteshaltung oder mit den richtigen Werten und Tugenden beispielsweise praktiziert, dann ist das Spektrum, was es eigentlich für einen Menschen dann tun kann, wesentlich größer und erstreckt sich dann eben auch auf alle anderen Lebensbereiche, die dann teilweise erstmal direkt mit dem Training nichts zu tun haben. Mhm.
1: Kann man denn Kung-Fu auch noch in jedem Alter lernen?
0: Da bin ich mir sicher, dass das geht, zumal eben das Kung-Fu-Training so ausgelegt ist, dass Methoden und Prinzipien und Übungen sozusagen gezeigt werden. Dafür gibt es in der Regel einen Instruktor oder einen Lehrer, oder eben einen Meister, das heißt, er gibt lediglich diese ganzen Übungen vor und letztendlich kann jeder selbst entscheiden, wie und wann kommt das eigene Limit Hm. und ob man dann da auch bereit ist, dieses Limit eventuell mal zu überschreiten und einfach mal zu schauen, wie gehe ich in solchen Grenzsituationen mit mir selbst um.
1: Ich finde das faszinierend, wenn man das so zuguckt, diese ganzen Sprünge, ja, da muss man ja wirklich total viel Kraft haben. Oder wenn ihr was zerschlagt, ja, diese Drehtechniken, das sieht aus, als ob man das mindestens 100 Jahre üben müsste.
0: Ja, also in den jungen Jahren sind solche Sachen, solche Demonstrationen auf jeden Fall noch wesentlich einfacher zu erlernen. Aber das ist eben nur der akrobatische Teil beispielsweise innerhalb des Kung-fu-Trainings. Aber es geht um so viel mehr bei diesem Training. Zum Beispiel, wenn wir diesen Begriff Kung-fu äh, wörtlich übersetzen, dann bedeutet das eigentlich nur harte Arbeit. Mhm. Bedeutet, es gibt also sehr viele ähm, Menschen heutzutage, die praktizieren eigentlich bereits Kung-fu. Man nennt es eventuell einfach nicht so. Stimmt. Das heißt, Kung-fu bezeichnet also erstmal nur. Der Ansatz, wie gehe ich an das Training ran. Ein bisschen detaillierter bedeutet es, es ist auch sehr, sehr wichtig, wie wir die Sachen angehen. Und da kommt es eben hinzu, dieser Begriff Achtsamkeit, warum eben innerhalb des Shaolin Temple Europe bei uns die buddhistische Praxis als auch die Kampfpraxis Hand in Hand einhergehen.
1: Man kann bei euch auch richtige Retreats machen und das lernen.
0: Ich sage mal so, die Veranstaltungen, die man beispielsweise besuchen kann, die geben auf jeden Fall erstmal einen sehr, sehr tiefen Einblick darin, worum es letztendlich bei dieser ganzen Praxis geht. Weil realistischerweise wird es so sein, dass die ganze Menschheit, es wird nicht passieren, dass jeder die Möglichkeit besitzt, sein Leben in, innerhalb eines Klosters zu sitzen. Mhm. Das heißt, die Frage für uns ist, wie kann denn dennoch diese ganze Klosterpraxis und diese ganze Kampfkunstpraxis in so einer Art und Weise vermittelt werden, dass sie eben auch dem normalen Menschen, der bereits vielleicht eine Familie hat und auch bereits seinen Berufsalltag hat, wie kann diese Person von diesem Wissen sozusagen profitieren? Und dafür eignet sich halt hervorragend zum Beispiel einfach mal eine Woche in dieser Klosterstruktur mitzuleben. Aber es gibt darüber hinaus ja auch zahlreiche andere Mittel, zum Beispiel die ganzen sozialen Medien, die sind ja auch voller Videos oder Podcasts oder Interviews, wo wir sehr viel schon mhm. über diesen Lebensweg sozusagen gesprochen haben.
1: Kannst du mal so ein paar, drei wirklich schöne Tipps, die du auch so ja, deinen Schülern weitergibst, uns auch weitergeben, wie wir die sofort. Also auch zum Thema Achtsamkeit nutzen können, was wirklich wichtig ist, was uns nach vorne bringen kann. Eine
0: Grundübung zum Beispiel ist, dass wir uns bewusster werden, wie wir eigentlich atmen und was sozusagen während der Atmung eigentlich passiert. Das bedeutet, der allererste Schritt ist, auf das Einatmen zu achten und auch auf das Ausatmen zu achten. Ein Indiz beispielsweise ist das Volumen. Das heißt, wie viel Sauerstoff, wie viel Luft kann ich, wenn ich durch die Nase einatme, zum Beispiel erstmal in mich aufnehmen. Das heißt, manche merken, da passt nicht viel rein. Und wenn man das ein bisschen mehr praktiziert, dann stellt man fest, man kann eigentlich viel, viel tiefer einatmen. Das ist eine Art der Praxis. Das heißt, ganz bewusst mal 18 Atemzüge und dabei mit den Gedanken ganz klar zu folgen, einatmen, dann zu spüren, ausatmen und eben auch dem Ausatmen zu folgen. Das ist Nummer eins, um also gleichermaßen etwas für den Körper zu tun, aber eben auch die Achtsamkeit zu schulen. Eine zweite Praxis, das betrifft das Element des Passivseins, das heißt des Loslassens. Normalerweise, wenn wir aufstehen, da hat jeder sozusagen seine Verpflichtungen, jeder hat etwas, was er mit dem Tag jetzt anfangen will. Das heißt, da ist sehr viel Wollen täglich dabei. Wir wollen immer etwas tun oder wir müssen etwas tun. Das heißt, da ist sehr viel Aktivität. Und um dieser Aktivität manchmal einfach die nötige Balance entgegenzubringen, das ist ein Grund, warum es die sogenannte Meditation zum Beispiel gibt oder warum die Meditationspraxis ein hilfreiches Mittel sein kann, das eben auszugleichen und Das bedeutet, wir setzen uns hin oder können auch im Liegen uns positionieren. Das Wichtige ist, dass wir aber nicht einschlafen. Mhm. Das heißt, selbst, selbst im Stehen ist diese Praxis möglich. Und dann geht es lediglich darum, in den ersten Übungsschritten einfach sich bewusst zu werden. Einfach nur wahrzunehmen. Egal, ob da Gedanken kommen, dann einfach sozusagen die Gedanken wahrzunehmen. Wenn die Atmung kommt, einfach nur die Atmung wahrzunehmen. Aber ganz bewusst sozusagen fünf Minuten zu praktizieren, dass man fünf Minuten lang einfach erstmal nichts will. Mhm. Das ist jetzt sehr, sehr simpel ausgedrückt, aber es ist eben trotzdem schwierig, fünf Minuten nichts zu wollen. Weil normalerweise sind wir eben so konditioniert, dass es immer etwas gibt, äh, dem wir versuchen nachzurennen. Und die Meditationspraxis ist eben eine Methode, die uns dabei hilft, loszulassen. Zumindest mal für fünf Minuten. Und eignen tut sich das beispielsweise, wenn man morgens aufsteht, bevor der Tag angefangen hat. Das heißt, bevor das Telefon klingelt bevor E-Mails ankommen oder Nachrichten aufs Handy kommen. Das heißt, eine Zeit, wo man wirklich nur auf sich besinnt ist.
1: Es ist sehr ähnlich zum Yoga, oder?
0: Also die Ursprünge von sehr, sehr vielen Methoden, die sich heute eben innerhalb des Shaolin-Kung-Fu befinden, da bin ich mir fast sicher, dass der Ursprung davon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten hat, Aus Indien. Mhm. Von daher kann es schon sehr wohl sein, dass es da sehr viele Überschneidungspunkte gibt.
1: Was steht jetzt in deinem Buch drin? Inspiration, auch Übungen, die Geschichte? Für wen hast du es geschrieben?
0: Also als mich vor äh, ungefähr zwei Jahren sozusagen der Verlag kontaktiert hatte, war tatsächlich die, die Überlegung, was für eine Art Buch soll das eigentlich werden? Also soll das ein Ratgeber sein, soll das eine Biografie sein oder soll es ein Lehrbuch sein? Aber für mich war eigentlich der, der Auftrag oder meine Vision war da sehr, sehr simpel. Ich habe mich einfach gefragt, wenn ich jetzt nach 34 Jahren Praxis, also vor zwei Jahren war das, etwas hinterlassen müsste, wo ich der Überzeugung bin, dass das sehr viel Inhalt enthält, was dem Menschen in allen Lebensbereichen hilfreich sein kann. Dann besteht das für mich aus Einsichten, die man über dieses Leben überhaupt erstmal hören sollte. Das heißt, es geht einerseits um verschiedene Perspektiven, die es gibt, um in dieser Welt sich zu bewegen. Dann aber auch geht es um Übungen, um den Geist zu kultivieren. Das heißt Geistentwicklungsmethoden und dann als drittes Element sicherlich auch noch die rein körperliche Praxis, wie halte ich meinen Körper gesund. Das heißt, im Buch befindet sich sozusagen Einsichten, manche nennen es Lebensphilosophie, aber für mich ist es einfach nur eine Richtlinie, eine Richtlinie, egal in welchem Land ich mich befinde. Egal, welche Aufgabe ich nachgehe, es gibt bestimmte Prinzipien, die ich für mich selbst auferlegt habe, die ich durch alles, was ich tue, immer mittrage. Das heißt, es ist eigentlich egal, was ich tue, aber das Wie ist immer dasselbe sozusagen. Das ist ein großes Element. Und darüber hinaus dann aber eben auch die entsprechenden Methoden. Wie werde ich denn beispielsweise ruhiger Oder wie werde ich denn beispielsweise geduldiger? Oder wie übe ich mich denn darin, zum Beispiel mehr Dankbarkeit oder mehr Loyalität zu empfinden? Das ist auch ein Bereich. Und dann eben die rein körperlichen Übungen. Das heißt, wie öffne ich den Körper korrekt, damit ich auch flexibel bleiben kann, damit ich keine Krankheiten in mir entwickle. All diese Dinge. Ist der Inhalt dieses Buches?
1: Deine größte Weisheit, die dir am wichtigsten erscheint für ein gutes, glückliches Leben?
0: Ich denke, es gibt tatsächlich sehr viele. Aber einfach mal, heutzutage ist für sehr viele Menschen ist ja ein großes Problem, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Bedeutet also, da ist eine gewisse Unwissenheit über die Zukunft. Und wenn man sich das so einredet, dann kann das eben teilweise sehr negativ ausfallen, weil man da das Gefühl hat, dass nichts sicher ist, weil man nicht weiß, auf was man sich da verlassen kann. Eine Alternativperspektive ist aber die folgende. Ich empfinde es beispielsweise als sehr bereichernd, dass ich genau nicht weiß, was in einem Jahr ist, was in zwei Jahren ist, was in drei Jahren ist, was übermorgen kommt. Weil das nämlich ermöglicht, dass Dinge in das Leben treten, die sind bisher sozusagen noch nicht passiert. Das heißt, nur weil es diese Unsicherheit und die Ungewissheit über die Zukunft gibt. Genau deswegen sind so viele neue Möglichkeiten erfahrbar. Und da ist es halt so, dass es jetzt darum geht, den Geist, die Gedanken so zu dirigieren, dass eben der Geist und die Gedanken in eine Richtung ausgerichtet sind.
1: Was kannst du den Menschen sagen, die jetzt auch wieder Angst, natürlich vor einem sich ausweitenden Krieg haben in der aktuellen Zeitqualität?
0: Wenn wir etwas in unseren Händen haben, zu 100 Prozent, dann kann das Nummer eins erstmal nur die eigene Gedankenwelt und den eigenen Körper betreffen. Da fängt es schon mal an. Das heißt, damit ich etwas in die Welt tragen kann oder damit ich etwas bewegen kann, muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich als Mensch aus all den Dingen, die ich bestehe, überhaupt die Fähigkeiten besitze, das auch zu tun. Und dementsprechend Nummer eins, auf sich selbst zu achten, seine eigene Gedankenwelt erstmal zu kultivieren, seinen eigenen Körper zu kultivieren. Das Resultat ist, wir haben einen starken Geist und wir haben einen starken Körper. Zwei Aspektpunkte, die jetzt sinnvoll eingesetzt werden können. Und sinnvoll bedeutet jetzt auch, wenn wir helfen wollen, dann fängt die Hilfe eben am direktesten dort an, wo wir uns auch körperlich befinden. Das heißt, ich muss nicht zwangsläufig erstmal der Bevölkerung auf der anderen Erdkugel helfen, sondern es würde schon mal helfen, sich selbst, die eigene Familie der eigene Freundeskreis, die eigene Gemeinschaft, die eigene Kommune, der eigenen Stadt, dem eigenen Land. Das ist die Art und Weise, wie wir anfangen, also etwas, was wir als sinnvoll erachten, nach draußen zu tragen. Bedeutet, innerer Frieden für uns, Frieden mit den Menschen in unserem Umfeld, Frieden mit den Menschen eben in den Kommunen, in der Gemeinschaft, in der Stadt, so geht das nach draußen.
1: Wie lebst du im Kloster? Wie ist euer Klosterleben? Ist das auch so, ja, wirklich um so mönchartig, wie wir uns das so vorstellen?
0: Dieser Begriff Kloster, da ist es genau richtig, dass innerhalb eines Klosters ursprünglich normalerweise eben nur Mönche leben oder manchmal eben auch Angestellte des Klosters. Die Grundidee eines Klosters allerdings, das heißt, warum gibt es einen abgegrenzten Bereich, wo man innerhalb dieses Bereiches unter anderem zölibatär lebt oder warum es da so viele verschiedene Klosterregeln gibt. Diese ganzen Klosterregeln dienen einem einzigen Zweck. Und zwar, damit sich die Personen, die sich innerhalb des Klosters befinden, gänzlich über einen bestimmten Zeitraum erstmal nur der Praxis zuwenden können. Ja, das ist jetzt ganz simpel ausgedrückt. Wenn ich eine neue Sprache lernen will, dann ist, denke ich, der effektivste Weg, diese Sprache zu lernen, dass wir uns beispielsweise 30 Tage lang konsequent einen Plan machen, dass ich 30 Tage lang wirklich nur essen, schlafen und Sprache lernen. Essen, schlafen, Sprache lernen. Das heißt, 30 Tage lang nur diese Art von Trainingszyklus. Das ist der effektivste Weg, um eben auch 30 Tage lang das Gehirn, die eigenen Gedanken, die eigene Mimik und die Aussprache korrekt zu erlernen. Und genau dieses Prinzip ist das, was innerhalb des Klosters stattfindet. Weil wenn ich versuche, etwas zu entwickeln, sei es die Meditationspraxis oder sei es das Kung-Fu-Training oder sei es, ich will besser werden in meiner Flexibilität, dann ist es halt sehr schwierig, wenn ich während des Tages noch zu viele andere Verpflichtungen habe. Verpflichtungen, die sein könnten, dass ich mich um eine Familie noch kümmern muss, dass ich mich um einen anderen Job noch kümmern muss, dass ich schauen muss, wo kommt das Essen her oder Mhm. wer kocht. So, und das ist eben alles das, was innerhalb eines Klosters von dem Kloster oder von der Gemeinschaft eben bereitgestellt wird damit sich jemand, der jetzt ins Kloster kommt, sich voll und ganz auf die Praxis einlassen kann. Weil das einfach der effektivste Weg ist, um etwas zu erlernen.
1: Lacht ihr so. und trinkt ihr Alkohol auch?
0: Lachen tun wir sicherlich. <lacht> ja. ja. also Da gibt es eben Situationen, da ist es angebracht, in anderen Situationen eher weniger. Ja. Aber Alkohol zum Beispiel oder weitläufiger äh, jegliche Mittel, die unsere Sinne benebeln. Das wäre eigentlich der korrektere Ausdruck. Ja. bedeutet, es ist nicht nur der Alkohol, es könnten auch die Drogen sein, es könnte auch das zu viele Spielen von Videospielen sein. Es gibt sehr, sehr viele Elemente auf der heutigen Welt, die sozusagen unsere Sinne benebeln. Sie nehmen die Klarheit von unseren Augen weg und dementsprechend ist innerhalb des Klosters all diese Dinge Die sind außen vor.
1: Wie heißt euer Kloster? Hm?
0: Das ist der Shaolin Temple Europe in Otterberg.
1: Und da veranstaltet ihr auch Retreats?
0: Genau. Das Hm. heißt, für Menschen, die sich sozusagen für diese Philosophie oder für diesen Lebensansatz informieren wollen, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel für eine Woche oder ein Wochenende uns im Kloster zu besuchen und während dieser Zeit nimmt man eben an dem Alltag teil, den wir selbst als Ordensgemeinschaft auch innerhalb des Klosters praktizieren. Und es ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es hier keineswegs darum geht, dass irgendjemand seinen Glauben ablegen müsste, weil es einfach nur darum geht, wir nutzen unseren Körper durch eben die verschiedenen Praktiken und das ist unser Schlüssel. Das ist unser Einstieg darin, Einsichten zu erlangen. Das ist ist der elementare Punkt, das heißt, man tut etwas, man beobachtet es, man zieht Rückschlüsse daraus und diese Rückschlüsse, die versucht man dann in den Alltag und in die Lebensansicht zu integrieren, die man als hilfreich erachtet.
1: Und du als Kung-Fu-Meister lebst du dann quasi auch ohne Familie, bist du auch solo unterwegs?
0: Also ich bin der leitende Meister Hm, des Tempels. bedeutet, ich kümmere mich größtenteils nicht ausschließlich, aber größtenteils um die körperliche und mentale Ausbildung aller Besucher, aller Gäste und sozusagen meinen privaten Schülern oder direkten Schülern, die sich innerhalb des Klosters befinden. Aber es ist trotzdem noch ein großer Unterschied, wenn man von voll ordinierten Menschen spricht, die sozusagen teilweise rein geistig sind oder eben Kung-Fu meistern, die das Wissen zwar besitzen, aber die Vollordination sozusagen noch nicht erhalten haben oder noch nicht angegangen sind und da zähle ich zum Beispiel auch dazu.
1: Und wirst du das machen wollen?
0: In dem Moment, wo ich mich vollen Herzens dafür entscheiden kann, würde ich diese Vollordination tatsächlich auch anstreben. Aber Ich stehe beispielsweise momentan einfach für mich selbst in einem Leben, wo ich so viele verschiedene Projekte auch einfach noch in die Realität umsetzen möchte. Und da merke ich, das würde zum Beispiel einfach nicht funktionieren. Und deswegen will ich da auch nicht, dass die Menschen mich als Mönch sehen oder als Mönch bezeichnen, denn das würde eventuell einfach dieses Mönchsbild ein bisschen verfälschen, weil die Menschen sowas nicht mehr getrennt bekommen.
1: Was glaubst du? Wie wird die Welt in 20, 30 Jahren auch sehen? Ist sie eine bessere dann?
0: Es ist sehr schwierig, so eine Prognose zu treffen, weil 30 Jahre, das ist einerseits ein sehr, sehr langer Zeitraum. Aber ich denke, es ist auch ziemlich irrelevant, in die Zukunft zu blicken. Denn die Art und Weise, wie ich auf die Welt blicke, ist folgende. Wir leben momentan in der Welt genau so, wie wir sie wahrnehmen, inklusive allen Konflikten und allen schönen Dingen auch auf dieser Welt natürlich, weil 2023 das Resultat ist von all den Dingen, die wir als Menschen in der Gesamtheit in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden auf dieser Welt begangen haben. Das bedeutet, die Gegenwart ist die Manifestation aller vergangener Taten, Gedanken und Aktionen. Und egal, was wir uns jetzt sozusagen für die Zukunft wünschen, das wird alles davon abhängig sein, was denke ich im Moment, wie handle ich im Moment, bis eben dieser Tag der Zukunft kommt. Und das bedeutet, der jetzige Moment, mein jetziger Tag, das ist das, was ich versuche, besser zu machen. Dann mache ich morgen den morgigen Tag besser dann mache ich die nächste Woche besser. Ich mache den nächsten kompletten Monat besser. Und das ist die Art und Weise, wenn sehr viele Menschen entlang dieses Weges arbeiten würden. Das heißt, zu schauen, dass man tagtäglich die bessere Variante von sich herausbringt. Dann würde ich sagen, besteht kein Zweifel daran, dass in 20, 30 Jahren das Bewusstsein, was sich auf der Erde befindet, und welches die Menschen haben werden ein gänzlich anderes sein wird als das was wir zum Beispiel heutzutage haben.
1: Das war ein wundervolles Schlusswort, echter Shaolin Spirit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Volk für dieses wertvolle Buch für dich.
0: Super, vielen vielen Dank und habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Ja also letztendlich ist das ein Teil wo insbesondere ich in Deutschland denke, es wäre wieder hilfreich, wenn jeder begreift, dass ein großer Teil dieses Lebens auch eben in den eigenen Händen hm. steckt. Ja. Und um das zu tun, ist es einfach nur hilfreich, Methoden zu haben, die den Geist stärken und den Körper stärken.
1: Von Herzen alles Liebe. Shaolin kung meister Shi-Heng-Yi.